0: Na tej mównicy minął pana czas, ale w polityce minął pana czas. Może pan krzyczeć, może pan machać rękami, może
1: pan robić awantury, ale to już nic nie da. Was już nie ma w rządzie.
2: W Krajowej Radzie Sądownictwa z ramienia Sejmu zasiądą Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimok z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska z Lewicy.
3: Kandydatury
4: zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość przepadły w głosowaniu.
2: W przyszłym tygodniu powstaną nowe sejmowe komisje. Jak przekonuje nowy marszałek Szymon Hołownia, są one konieczne do procedowania nowych projektów
4: ustaw. Lewica złożyła już w Sejmie dwa projekty dotyczące prawa aborcyjnego i ma nadzieję, że zostaną szybko przyjęte. Maciej Kluczka. Liczy na to posłanka nowej Lewicy Joanna Szoring. Wielgus.
2: Wyborcy i wyborczynie zarówno PSL-u, jak i Polski 2050 są za liberalizacją prawa aborcyjnego.
4: Lewica złożyła dwa projekty, jeden dotyczący wykreślenia kary za aborcję w ramach obecnego prawa. Na to rozwiązanie zgodzi się cała trzecia droga, a więc PSL i Polska 2050, mówi posłanka tego ugrupowania, Ewa Szedler.
5: Absolutnie nikt z klubu nie będzie miał nic przeciwko uchwaleniu tej kwestii depenalizacji.
4: Jeśli chodzi o drugi projekt Lewicy, w sprawie w legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży To tu trzecia droga jest podzielona Ale nie wykluczone, że większość sejmowa Dla tego projektu się znajdzie Maciej Kluczka to GFM
2: Prawdopodobnie nie będzie drugiego procesu W sprawie podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość Autor
4: zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Książki Profesor Wojciech Roszkowski Nazwał w niej zapłodnienie metodą in vitro Hodowlą dzieci, za co ojciec dziewczynki Która przyszła na świat przy pomocy tej metody Pozwał go do sądu i ten proces zaczął się wczoraj w Krakowie
2: Ale Kamil Mieszczankowski wytoczą sprawę także ministrowie edukacji.
1: Takie mamy w Polsce prawo, że ja nie mogłem osobiście pozwać pana ministra Czarnka. Musiałem pozwać ministra edukacji. W przyszłym roku tym ministrem edukacji prawdopodobnie będzie ktoś inny. Skontaktujemy się z ministerstwem. Być może ministerstwo skontaktuje się z nami. uzgodnimy warunki ugody i rozejmu. Nie zamierzam wymagać od ministerstwa dzisiaj tego, czego wymagałbym od pana Czarnka, gdyby on był nadal ministrem edukacji.
4: Na razie w toczącej się sprawie pozwanymi są wydawnictwo i autor podręcznika.
2: Jest petycja w sprawie społecznego kandydata na funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Organizacje,
4: które zajmują się bezpieczeństwem dzieci, fundacje i stowarzyszenia rekomendują na to stanowisko Grzegorza Wronę, prawnika i eksperta z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2: Obecny Rzecznik Mikołaj Pawlak kończy kadencję 14 grudnia. Małgorzata Waszkiewicz. Społeczny kandydat na Rzecznika Praw Dziecka ma bardzo duże poparcie w środowisku. Grzegorz Wrona mówi, że przy takim wsparciu ma obowiązek podjąć się tej próby, a do naprawienia po ostatnich pięciu latach jest bardzo dużo.
0: Odbudowanie tego do autorytetu i skuteczności będzie niezwykle trudnym zadaniem, żeby zbudować takie poczucie
6: u dzieci, że one mogą się do Rzecznika zwracać bezpiecznie o pomoc.
2: Rzecznika praw dziecka wybiera Sejm. Kandydaturę zgłosić może grupa 35 posłów lub 15 senatorów.
7: Czy taki głos ze strony organizacji pozarządowych i środowisk związanych z
0: przeciwdziałaniem przemocy zostanie wzięty pod uwagę, no to tego oczywiście my nie wiemy.
2: Pod petycją do tej pory podpisali się pracownicy socjalni, sędziowie, psychologowie, społecznicy Urzędnicy i terapeuci Małgorzata Waszkiewicz, to FM
4: W północnej części gazy działa tylko jeden szpital I to w ograniczonym zakresie Donosi Biuro Narodów Zjednoczonych Do spraw koordynacji pomocy humanitarnej W całej
2: strefie, jak informuje ONZ Nie funkcjonuje ponad 20, z niemal 40 placówek Tomas Orchowski
0: Szpitale nie funkcjonują, bo nie mają paliwa, żeby zasilać generatory prądu przez zniszczenia czy z powodu toczących się walk. W gazie nigdzie nie jest bezpiecznie, ani na rynku, ani w parku, ani w szkole, ani w szpitalu. Mówił palestyńczyk, który został ranny w bombardowaniu. Amerykanie potwierdzili doniesienia Izraelczyków, że Hamas i palestyński islamski dżihad wykorzystują placówki medyczne do prowadzenia stamtąd operacji wojskowych. Tak ma być między innymi w przypadku Szpitala Al-Shifa, największego w gazie, do którego weszły izraelskie wojska, według różnych szacunków, ma się tam znajdować od kilkuset do nawet 20 tysięcy ludzi. Tomas Urchowski, TKFM.
2: Lekarz ze szpitala miał poinformować, że personel placówki został uprzedzony o wkroczeniu tam izraelskich oddziałów na pół godziny przed atakiem.
4: Kontrole stacjonarne na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną przedłużone o kolejnych 20 dni, podała agencja dpa, dodając, że niemiecka minister spraw wewnętrznych poinformowała już o tym komisję. Europejską. Z
2: danych niemieckiego MSW wynika, że w czasie trwających od 16 października kontroli Policja Federalna zatrzymała na wymienionych granicach około 90 przemytników.
4: Kolejne informacje w toku 8.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Środa będzie pochmurna w całej Polsce z przyrodnymi opadami deszcza w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem.
4: 8 stopni dziś w ciągu dnia w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Białymstoku. Do 9 w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu. 10 stopni w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
1: I jest ósma dziewięć, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani Gabriela Morawska-Stanacka, senatorka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu dzień dobry państwu.
1: Sprawy formalne. Pani też głosowała przeciwko wyborowi pana senatora Pęka na stanowisko wicemarszałka senatu. Mimo, że pan Pęk był wicemarszałkiem także i w poprzedniej kadencji, prawda? Tak, nie, no patrzę tak, na wynik, to wiem, że pani przeciw. głosowała przeciw.
8: Oczywiście, e... to jest głosowanie imienne, więc wiadomo, jak to głosuje.
1: Ponieważ wzbudza to wciąż yy, yy, może i zainteresowanie i taką dyskusję i debatę, czy na przykład w ten sposób yy, opozycja nie, nie daje, proszę wybaczyć to sformułowanie, panią i państwa paliwa politycznego PiSowi, by, by właśnie oskarżać dzisiejszą władzę, czyli większość koalicję rządową o to, że, że jest antydemokratyczna, to Prosiłbym o uzasadnienie, dlaczego pani zdecydowała się nie poprzeć kandydatury pana senatora Pęka na stanowisko wicemarszałka senatu.
8: No z bardzo prostej przyczyny uważam, że pan senator Peng nie zasługuje na to, żeby w kolejnej kadencji być wicemarszałkiem Senatu, żeby, aby odnowić swoją swój mandat wicemarszałka, ponieważ jego zachowanie, szczególnie pod koniec dziesiątej kadencji Senatu, uwłaczało godności senatora, zwłaszcza zachowanie w ten sposób, że nazwał Nazwał większość senacką, prorosyjską większością, kiedy został, został przez postawiony przed Komisją Etyki i Spraw, regulaminową Etyki i Spraw Senatorskich, miał możliwość, miał okazję, sposobność wycofać się z tych słów. Być może dlatego, że je wypowiedział w jakimś gniewie albo w emocjach. Miał okazję ewentualnie przeprosić senatorów za to. Poszedł jeszcze dalej, nadal obrażał większość senatką, w tym również mnie, zresztą ja powiedziałam to panu posłowi wprost, że poczułam senatorowi. się obrażona, przepraszam senatorowi, że poczułam się obrażona y, czymś takim y, i nie zreflektował się absolutnie. Został ukarany przez Komisję Etyki za swoje zachowanie, w związku z czym no, ukarany senator przez Komisję Etyki kilka miesięcy temu, no nie może w naszej ocenie być wicemarszałkiem Senatu, ale my miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości cały czas w prezydium Senatu mamy, ponieważ tak uważamy, że pism powinien mieć swojego wicemarszałka, ale powinna to być osoba, która spełnia te podstawowe standardy i będzie takim wicemarszałkiem, no, którego wypowiedzi nie będą uwłaczały te godności senatora.
1: Czyli rozumiem, że pani, po prostu jako, jako pani mająca do dyspozycji swój głos, nie chciała oddać głosu na senatora Pęka właśnie z uwagi na to, czy m- mając na uwadze to, co pan senator między innymi o pani mówił w trakcie poprzedniej tak. kadencji.
8: Dokładnie tak. Nie uważałam, że, że, ten, że to zachowanie sp- może być w jakikolwiek sposób usprawiedliwione, też wobec jego dalszego postępowania po wytknięciu mu tego zachowania.
1: Państwa zachęcam do wyrobienia sobie opinii Można. Każdy z nas strona Senatu daje taką możliwość w archiwum dziesiątej, czyli poprzedniej kadencji, można odnaleźć zapisy przebiegu posiedzenia Komisji Etyki, ówczesnego składu i ówczesnej Komisji Etyki i Spraw Immunitetowych. Już, proszę wybaczyć w dalszej części nazwy, już w tej chwili Komisja Regulaminowa Etyki Spraw Senackich. Proszę sobie odnaleźć. Tam jest także ten przebieg debaty na Komisji Etyki o wypowiedzi, którą Pani już teraz przytoczyła. Można sobie wrócić do tego i wyrobić własne zdanie jak sprawa się ma. Pani Pani Senatorko, kto z Senatu wejdzie w skład Krajowej Rady Sądownictwa?
8: No trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, kto wejdzie w skład Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ Pani Marszałek wczoraj zgodnie z regulaminem zachęciła do y, zgłaszania kandydatów. Zgodnie z regulaminem mamy na to 14 dni. Kluby i koła mogą zgłaszać swoich y, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i z tych kandydatów, spośród tych kandydatów, którzy zostaną zgłoszeni, y, Senat wybierze dwóch y, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. No, przypominam tylko, że w poprzedniej kadencji był to pan senator Krzysztof Kwiatkowski oraz pan senator Bogdan Zdrojewski, który obecnie jest już posłem. Także pan senator Krzysztof Kwiatkowski jeszcze jest, ponieważ członkiem Rady jest się do wyboru nowego do członka wyboru, Rady, tak? no, a pan senator pan Rozdrojewski senator już nie, ponieważ jest teraz
1: sposób. Ale nie ma politycznej decyzji, kto, kto zajmie tę funkcję, te stanowiska?
8: No w tym momencie jeszcze to nie stanęło w ogóle w na żadnym gremium senackim. No, my mamy oczywiście swoje, swoje zdanie, swoje sumienie. jakie jest pani zdanie? I wiemy, no moje zdanie jest, że to powinni być senatorowie większości senackiej, które, którzy zostaną wybrani spośród najlepsi spośród tych, których wskażą kluby.
1: Pani miałaby I... ochotę wziąć udział w pracach krajowej rady sądownictwa? Nie, nie. Nie
8: miałabym ochoty.
1: A jak pani. Y- patrzy albo czego oczekuje po tych zmianach, które przecież i były zapowiedziami poszczególnych komitetów wyborczych, a w oczekiwaniu na ukształtowanie się rządu, nowego rządu, nie rządu pana premiera Morawieckiego, tylko rządu dysponującego większością w Sejmie, także objęcia stanowiska ministra sprawiedliwości przez przedstawiciela mającego większość w Sejmie. Jak pani patrzy na te najbardziej pilne i tryb podjęcia tych najbardziej pilnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Kilka minut temu poświęciliśmy też chwilę na rozmowę o tym w poranku z przedstawicielami Sejmu, ale jestem ciekaw też Pani opinii, no na przykład, czy uchwały o dublerach Pani zdaniem Sejm powinien przyjmować czy nie, te uchwały o tym, że dubler nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
8: No Dubler nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i wszystkie w mojej ocenie, zresztą ja to... manifestowałam w swoich wypowiedziach w całej ubiegłej kadencji, Kadencji. że wszystkie orzeczenia Trybunału Pani Przyłębskiej, bo też nie nazywałam go konstytucyjnym w takim składzie, kiedy orzekali w tym składzie dublerzy, to są orzeczenia, które są nieważne. nie, nie, Nie powinny funkcjonować, nie powinny egzystować, ponieważ w sądzie jeżeli w składzie orzekającym jest osoba, która nie jest sędzią, w prawidłowy sposób umocowaną, to taki wyrok jest nieważny z mocy samego prawa. I tak mówiłam w przypadku wydawania pewnych orzeczeń, zwłaszcza tego orzeczenia na temat ustawy z 1993 roku o dopuszczalności przerywaniu ciąży, czyli tego słynnego orzeczenia, wskutek którego później w szpitalach no jakby nasiliła się, bo nie zaczęła się, ale się nasiliła kobiet, które czekały na aborcję w przypadkach, kiedy było zagrożenie dla ich życia i niestety niektóre straciły to życie, bo się nie doczekały pomocy lekarskiej. I to to orzeczenie jakby sparaliżowało lekarzy, sparaliżowało ich wolę niesienia pomocy, czyli kiedy stawiali lekarze na szali ten, tą przysięgę Hipokratesa, czyli y, powinność służenia pacjentowi, ratowania jego zdrowia i życia, a jednak świadomość odpowiedzialności karnej, y, no niestety mieli, wahali się, co powodowało, że pacjentki, wiemy przecież z nami jest imion i nazwisk, straciły życie. I takie orzeczenie, które zostało wydane też w, w Obecności dublerów, ono nie funkcjonuje w mojej ocenie. Ale przyjęcie prostu.
1: uchwały, że to orzeczenie nie funkcjonuje, ma jakąś sprawczą moc? Nie,
8: przy, nie przyjęcie uchwały w kwestii dublerów, w kwestii dublerów. To oczywiście to powinno być w jakiś sposób stwierdzone. My mamy, znaczy, jak się okazało w poprzedniej kadencji yy, i w poprzedniej jeszcze my mamy bardzo niedoskonałe rozwiązania, znaczy żadne rozwiązania prawne. Niestety, żadna konstytucja, nawet najlepsza, na Nawet najlepiej napisana przez największych specjalistów, nie gwarantuje tego, że jeżeli dojdą do do władzy przestępcy prawni, jeżeli dojdą do władzy łamacze konstytucji, to niestety nie gwarantuje tego, że prawa i, i obowiązki, prawa przede wszystkim człowieka będą gwarantowane. Niestety, prawo nie ma za sobą w takim przypadku, czy konstytucja nie ma za sobą policji, nie ma za sobą armii, nie ma za sobą miecza. Ono jest tylko tarczą, ale taką tarczą domyślną dla ludzi dobrej woli, którzy umawiają się na pewne zasady funkcjonowania w danym państwie. Jeżeli przychodzą do władzy ludzie, dla których te zasady, ta umowa społeczna nie znaczy nic, to niestety nawet najlepsza konstytucja nie broni przed bezprawiem. No i tego doświadczyliśmy w poprzednich dwóch kadencjach, a już w szczególny sposób ostatni.
1: I, I to teraz będzie, jak rozumiem, podlegało też zmianie pani. Dlatego,
8: dlatego pani, Sejm no, ma obowiązek to zmienić.
1: Pani Gabriela morawska stanacka sanatorka, bardzo dziękuję za rozmowę. Informacje, bardzo dziękuję. informacje w radiu Talk FM, po informacjach komentatorska część poranka. Dziś w studiu pani Dominika Długosz i pani
0: Anna Wojciuk. Poranek radia. FM.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Dwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Samsung. Adwash. 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2797. Teraz za 2599 zł. I dodatkowo aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra w rewelacyjnie niskiej cenie 3699 zł, czyli o 2200 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl
0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześniej wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka, badaj się, by żyć. Więcej na planujedługierzycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia, W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców, wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suby Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład T-Roc już od 874 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców z opłatą wstępną tylko 10%. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl. Volkswagen. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok.fm. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
0: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suwa dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet czterech lat ochrony, Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy.
4: 8.23. Filip Kakusz. zapraszam. Amerykański prezydent powiedział, że spodziewa się postępu w sprawie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Joe Biden oświadczył, że rozmawiał na ten temat z Benjaminem Netanyahu. Izraelskie wojska tej nocy weszły do szpitala Al-Shifa w strefie gazy, największej placówki medycznej w enklawie, pod którą prawdopodobnie znajdują się centra dowodzenia Hamasu. Biały Dom wezwał jednak siły obronne Izraela, by powstrzymały się od wymiany ognia wewnątrz kliniki. Władimir Putin ułaskawił mężczyznę skazanego za organizację zabójstwa dziennikarki Anny Politkowskiej. To otworna niesprawiedliwość pisze w oświadczeniu jej rodzina. Morderca wyszedł na wolności i wyjechał na wojnę w Ukrainie, by walczyć tam w randze dowódcy batalionu. Gwałtownie spada inflacja w Wielkiej Brytanii. Według ostatnich danych brytyjskiego biura statystycznego w październiku wyniosła 4,6%. Jeszcze we wrześniu było to ponad 6,5, a w maju 8,7%. Samorządy przygotowują się już do świąt. Na ulicach Krakowa rozpoczęła się właśnie instalacja pierwszych gwiazdkowych iluminacji. Motywem mozdu po, po raz trzeci będą wzory z wawelskich arrasów. Na razie montowane są świetlne na rzeźby zwierząt, a całość dekoracji ma zgodnie z planem być przygotowana na Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozpocznie się 24
3: listopada. Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nadzieja umiera ostatnia. Polscy piłkarze szykują się w Warszawie do piątkowego meczu eliminacji mistrzostw Europy. Spotkanie z Czechami będzie ich ostatnim pojedynkiem grupowym i nawet efektowne zwycięstwo może nie dać naszej drużynie awansu. Ale nasi piłkarze nie tracą wiary, mówi wracający do kadry po krótkiej przerwie Jan Bednarek. Niestety, no, jest taka sytuacja jaka jest. Skupiamy się na tym meczu z
4: Czechami i miejmy nadzieję, tak jak ten powiedział, trochę szczęścia nam dopisze.
3: Dużo ciężkiej pracy przed nami w meczu z Czechami i miejmy nadzieję, że bezpośrednio awansujemy na, na Meczy z Czechami w piątek o 20.45 wcześniej o 18.00. Mołdawia zagra z Albanią. Jeśli wygrają gospodarze to już przed pierwszym gwizdkiem meczu na Stadionie Narodowym będzie wiadomo, że Polacy nie mają szans na wyjście z grupy. Szans na wyjście z grupy i awans do półfinału nie będzie miał Hubert Hurka, czy który ostatecznie zagra w turnieju ATP Finals w Turynie. Polak w ostatniej kolejce zastąpi Greka Stefanosa Cicipasa, który wczoraj poddał mecz z Holgerem Runę i wycofał się z dalszej rywalizacji. Hurkacz zagra zatem za niego z Serbem nowakiem Dżakowiczem i może lidera światowego rankingu wyeliminować się z turnieju, bo Serb wczoraj po trzysetowym boju przegrał z Włochem Janikiem Sinerem. Jukasz Ręczni Górnika Zabrze pokonali w Dąbrowie Górniczej szwajcarski HC Krinc Lucerny 32-28 w swoim trzecim meczu grupowym Ligi Europejskiej. Było to drugie zwycięstwo debiutującego w rozgrywkach Górnika. Bez wygranej pozostaje natomiast chrobrych głogów, który tym razem wyraźnie przegrał na wyjeździe z rumuńską Konstancą 18-29. do 29. Kolejna ligowa porażka San Antonio Spersy w koszykarskiej iz- z NBA. Zespół Jeremiego Sochana przegrał ósmy mecz w sezonie, tym razem w oklahomie stander aż 87 do 123. Polak też nie błyszczał, rzucił 9 punktów, miał 5 asyst. Spurs na razie wygrali w tym sezonie tylko 3 spotkania.
4: Pogoda. Dziś deszcz na południu kraju i na Pomorzu wschodnim. W górach spadnie śnieg. W Tatrach przebędzie go około 10 cm i mocno powieje wiatr. Przeważnie od 7 do 10 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźni i terenach podgórskich. Tam od 4 do 6 stopni. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Poranek Radia TOK-FM.
1: To jest Środowy Poranek Radia TOK-FM. Pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Dominika Długosz Newsweek Polska. Dzień Dzień dobry. dobry. To może tak. Ja ja wiem, że jest tyle rzeczy takich... to powiedzieć, słówko mi umknęło, no takich poważnych do omówienia, ale na coś się musimy zdecydować, więc... Na ile niebezpieczna jest o, Tak, niebezpieczna jest strategia, bo rozumiem, że to jest jakaś strategia PiSu, ta antyunijna, bo to, co w tej chwili, to co mówił w kampanii prezes, było jasne. To, co już zdążył nam powiedzieć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, jest bardzo antyunijne i to, co pan premier Morawiecki mówił w poniedziałek w Sejmie, też. I ja rozumiem, że PIS z tym zostaje w opozycji, z tą antyunijną taką, takim przesłaniem. O co chodzi? Co z tego ma być?
5: Co z tego ma być? Jakiś sukces w następnych, kolejnych wyborach? No przecież Prawo i Sprawiedliwość właśnie weszło w kolejną kampanię wyborczą, tę samorządową, tę do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że tutaj oni będą chcieli budować na tej antyunijnej narracji właśnie poparcie do Parlamentu Europejskiego z jakiegoś powodu wciąż gdzieś na prawicy pokutuje pamięć o tym sukcesie Ligi Polskich Rodzin w pierwszych naszych wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie antyunijna partia zdobyła 15% i było to absolutnie szokujące. No oni jakoś nie biorą pod uwagę, że to był wypadek przy pracy. To znaczy, że to był taki wypadek demokracji, one się zdarzają i i, i że to było właśnie to, bo potem tego sukcesu już żadna antyunijna formacja w Polsce nie powtórzyła. No ale oczywiście, że jest to strategia strategia wyborcza. W tej chwili za to naprawdę już idącą w jak Jakieś ekstremalnie ostre nuty, narracją Jarosława Kaczyńskiego, no niewiele stoi, bo oni też niewiele
1: mogą w tej chwili już z tym zrobić. Nic nie mogą z tym zrobić, nic nie ugrają na tym?
7: Jeżeli to jest strategia, która może przynieść sukces, to moim zdaniem raczej w dłuższej perspektywie. W krótszej perspektywie to jest strategia na no, ograniczony elektorat, bo wiemy, że ten elektorat y, bardzo antyunijny on jest, y, no, to, to jest, to jest y, mniej więcej jak kilkanaście procent, a też po tej stronie jest ciasno, no, bo też jest Konfederacja, y, która o ten elektorat zabiega. No i ona ma większą y, y, wiarygodność. Godność no w tym jest, więc, jest w tej sprawie, tak? więc, więc moim zdaniem to jest strategia no, zastanawiająca dla mnie osobiście, bo wszystko, co wiemy z historii, PiS wygrywał wtedy, kiedy no, chował tę antyunijną retorykę, grał tym w jakiś taki ograniczony sposób. No i plus wszystkie te rzeczy, na które Mateusz Morawiecki się zgodził w ostatnich latach, w tym tak, pogłębiona federalizacja w wielu obszarach, no tego Prawo i Sprawiedliwość z siebie nie zdejmie odpowiedzialności za to, także no, muszę powiedzieć, P- P- że to profesor, jest... Ja mam wrażenie, że Jarosław
5: mm. Kaczyński ma jednak bardzo dużą umiejętność zdejmowania z siebie odpowiedzialności, znaczy oni tak długo będą gadać mm. o tym, że teraz Tusk chce nas sprzedać Niemcom, sprawić, żeby nie będziemy już krajem, odebrać nam suwerenność, nie mówiąc w ogóle o tym, jak długi jest znaczy, w ogóle gdyby był taki pomysł, mhm. że to jest proces, że to wymaga głosowania w parlamencie, że w dodatku wymaga 300 głosów w tym parlamencie, znaczy naprawdę tu, 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 dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby to się wydarzyło, e, że ich wyborcy w to uwierzą. Znaczy, nie będę już pamiętać o tym Morawieckim w Brukseli, nie będą pamiętać o tym wszystkim, na co on się zgodził
7: i przyjmą to. No dobrze, ale mówiliśmy przez ostatnie lata, że ci wyborcy kupują rzekomo wszystko, e, okaz- Okazało się, że tak nie jest. Nie no, Okazało w się, że Wciąż
5: jest 7,5 miliona ludzi.
7: Dobrze. Natomiast jest jakby to, że tego rodzaju retoryka aktywuje mhm. wyborców, którzy są prounijni, to nie jest tylko tak, że na tym PiS wygrywa, a nie ma tego żadnych kosztów. To jest moim zdaniem takie, takie, takie przypisywanie omnipotencji. Z tym, że Kaczyński może powiedzieć cokolwiek i zawsze na tym wygra, bo po prostu to jest błąd. I, nie, nie, jakby to, jest na, to, to jest tak, obliczone na, na, bardzo, na bardzo wąską grupę, której, pra, której Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tak potężną na, na, na partią polityczną, która będzie miała trzy, tak, wyniki z trójką z przodu. To jest, to jest, jakby jeżeli to jest główna retoryka, no to to jest na, co najwyżej wynik z dwójką z przodu.
5: No tak, ale moim zdaniem chodzi w tej chwili o to, żeby elektorat się... Mm, no wszyscy wiemy, jak elektorat się zachowuje po przegranej swojej partii, a raczej po tym, jak partia straci sprawczość. Mm-hmm. Bo jednak Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest partią wygraną. Tak? Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne.
1: Muszę przerwać na chwilę. Oni są kapitalni w tym, jak na przykład... Y- Teraz rozmawiają z y, reporterkami i reporterami w Sejmie. Jak się czasem łapią sami na tym, że no, my tutaj jesteśmy w opozycji, znaczy próbujemy tworzyć rząd, oni tak to, im oni, się to znacznie zlewa. On, i... on,
5: oni w to nie wierzą, oni muszą kłamać na ten temat, to w ogóle jest przekomiczne to, co nam się odbywa. Tak, no dobrze, ale, formalnie mówi. rzecz biorąc, prawo i sprawiedliwość dobiegło na metę pierwsza, tak? Tak. Y, 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 Ale traci sprawczość. I zawsze dla wyborców i dla działaczy i dla polityków to jest bardzo duża przykrość. Teraz wyborca jest frustrowany. wyborca sobie myśli a dobra, już w ogóle dajmy spokój. Znaczy ja już nie pójdę do następnych wyborów, ja już nie będę na nich głosował, no nie udacznicy tacy. Przynajmniej jest część takich wyborców, a wybory mamy za chwilę. Wybory do samorządu, wybory do Parlamentu Europejskiego, nie tak dużo czasu jest do wyborów prezydenckich. Jarosław Kaczyński moim zdaniem tą narracją również chce utrzymać tego swojego wyborcę te 7 milionów ludzi. On już nie będzie się starał teraz o więcej, tak? to nie chodzi o to, żeby zdobyć tą narracją więcej wyborców, ale żeby utrzymać tych, którzy są, żeby oni się nie rozleźli, żeby oni nie poszli gdzieś, żeby oni się nie, nie obrazili, żeby cały czas byli w takim p- p- podminowanym nastroju, który każe im się dalej bać tego Tuska, który będzie im zabierał po, kawał- po kawałku wolność.
7: No tak, a myśli pani redaktor, że te 7 milionów z kawałkiem nie pójdzie. to są nie. radykalnie oczywiście, Nie, oczywiście, wyborcy, oczywiście że nie. No bo jakaś logika musi być w tym. Tak? No jakaś, jak, jakaś... Nie musi wiem. być w tym logika, więc jakby czy faktycznie 7, ponad 7 milionów nie, wyborców, wpisuje się... Wpisu jest... No właśnie, dlaczego grają na tej nucie? To jest pytanie. Bo żadnych
1: innych nut już nie ma. No, być może tak, może nie ma żadnych innych nut i ja tylko postanowiłem o to zapytać, bo... Jakoś nauczyłem się, może niepotrzebnie przez te lata, żeby tak do końca prezesa Kaczyńskiego nie nie bagatelizować tego, co tam u prezesa jest. No Przecież ja nie bagatelizuję właśnie. Nie. Wręcz przeciwnie. W ogóle nie posądzam, panie redaktor, to. I... Uważam, że warto zwrócić uwagę na to, bo bo oni ok, będąc w opozycji, będą krytykować rząd i tak dalej. Będą być może, mam nadzieję, musieli się mierzyć też z odpowiedzialnością za sprawy, których sami się dopuścili. Ale ta antyunijność może być jakąś, może się utrzymywać. No i może mieć znaczenie dla przyszłości naszej debaty albo dla... podejścia obywatelek i obywateli. Dlatego uważam, że warto sobie jakoś to u, u, uzmysłowić. Ja A, uważam, ale że... może to nie będzie miało długotrwałych konsekwencji. Ja uważam,
7: że głównym niebezpieczeństwo jest bardziej długoterminowe. Uważam, że w najbliższych wyborach to nie jest rzecz, która, na której można wiele wygrać i powiększyć swój stan posiadania. Natomiast w dłuższej debacie to jest przesuwanie w kierunku antyunijnym jakby te, tego, gdzie, w jaki sposób rozmawiamy o przyszłości Polski. To jest głównym zagrożeniem.
5: No i właśnie zastanawiam się, czy to jest wciąż zagrożenie. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało tę narrację antyunijną już prowadzić, mając ku temu narzędzia, to znaczy mając cały aparat propagandy, który oczywiście on wciąż działa jeszcze jakoś tam siłą rozpędu, ale wszyscy wiemy, że to, to się skończy jakoś, niebawem. Nie jutro, pojutrze, ale niebawem ta ta propaganda przestanie działać. I teraz ta narracja Jarosława Kaczyńskiego będzie miała znacznie mniejszy wpływ na ludzi. Znaczy, jeśli on, jeśli mieli taki pomysł, no to trzeba było to zrobić wcześniej.
1: I w związku z tym to zagrożenie, twoim zdaniem, nie jest
7: aż tak wielkie. moim
1: zdaniem nie jest w tej chwili aż tak wielkie. Pani profesor, ostatnie zdanie?
7: No ja się, ja się zgadzam, że to nie jest wielkie zagrożenie, ale jeżeli bym go upatrywała, to bardziej w dłuższym horyzoncie niż na teraz. To tutaj hmm. się zgadzamy w tym. Też nie uważam, że to jest wielkie zagrożenie, bo polskie społeczeństwo no, nie jest antyunijne i też y, w najbliższym czasie będą przychodzić rzeczy, które będą y, polskie społeczeństwo do Unii Europejskiej to jest, to ocieplać te relacje, no bo przyjdą pieniądze z KPO, Właśnie przyjdzie dzisiaj w praca, już była więc...
5: informacja, gdzieś widziałam, że Komisja Europejska zamierza niebawem zatwierdzić nasze KPO, więc...
7: Więc to jest dla mnie gra w perspektywie więcej niż jednej kadencji. Jeżeli, tak, jeżeli w ogóle to ma przynieść jakieś efekty, ale nie, no nie widzę tego w najbliższych wyborach, szczerze. Ten
1: powiem. temat mamy za sobą, ale wydaje mi się, że warto było choć chwilę poświęcić, natomiast jest jeszcze mnóstwo innych spraw, które omówimy po informacjach. Dominika Długosza, na Wojciech słyszymy się po informacjach.
0: Poranek Radia to FM Przewodnik TOK.FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Aż 33% rabatu na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów AGD. Tylko do 23 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Rocznie
0: w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku pęcherza, trzustki i wielu innych. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę. Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę. PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.
6: Czy mogę pomóc? Dzień dobry, coś bym zobaczył. M- może coś, czego jeszcze nie było? To
2: świetnie, bo teraz pakiet serialowo-filmowy jest w świątecznej promocji, a każdemu klientowi unowocześniamy telewizję Kanal Plus, dodając bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online. A w nim setki seriali i filmów również poza domem.
0: Biorę! Promocja w Kanal Plus, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły w punktach sprzedaży lub pod numerem infolinii 42 i 5 0. Dostęp do serwisu Canal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów dostępnych na kanal.pl.
2: W te święta przyjdź do Action i zrób zakupy w najniższych cenach. Oświetlenie świąteczne LED 240 lampek teraz za jedyne 29,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,95. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Nazywam się Piotr Polk i pewnie większość z Państwa zna mnie z ról teatralnych i filmowych. Jednak najtrudniejszą rolą, jaką przyszło mi grać w życiu, jest rola pacjenta. Tak jak ponad 4 miliony Polaków chorowałem na przewlekłą chorobę nerek... I tak jak 90% z nich nie wiedziałem, że choruje. Bo nerki nie bolą, a wystarczą dwa proste badania – krwi i moczu. Zbadaj się już dziś. Wejdź na stronę Otwórz Serce na Nerki i dowiedz się, jak zatrzymać przewlekłą chorobę nerek. Marian, hmm?
2: powiedz coś po Black
3: no dobra. Niskie
6: ceny w Media Ekspert. Gotowi na mega okazję?
0: Black Wix w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż
6: o 1300 zł. Are you ready? Black Wix w Media Ekspert. Mamy to! Już w piątek zaczyna się Amazon Black Friday Week. Będę powiedzieć reszcie. Hej, ludzie! Hej, ludzie! Co? Amazon Black Friday Week z okazjami do 30% taniej startuje już w piątek! Już w piątek! Świętować! Świętować! świętować!
2: Dziel się radością podczas Amazon Black Friday Week i zaoszczędź do 30% od 17 do 27 listopada na Amazon.pl Mała, większa, największa. Są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu zyska i Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu zyska i Wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej m Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM 8.41,
4: 8.41, Filip Chakusz zapraszam. Ponad 1100 tirów czeka na wyjazd z Polski przez przejście z Ukrainą w Dorochusku. Kolejka ma prawie 23 km a czas oczekiwania na odprawę z powodu protestu przewoźników to prawie 14 dni. Od zeszłego tygodnia przewoźnicy blokują przejścia z Ukrainą w Dorochusku i chrebenem domagając się wprowadzenia ostrzejszych przepisów dla ukraińskich firm transportowych. Joe Biden, podobnie jak Pin Pin przyleciał wczoraj do San Francisco. Dziś przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin mają rozmawiać twarzą w twarz o tym, czy da się poprawić relacje dwóch mocarstw, a rozbieżności jest sporo. Dotyczą Tajwanu, Ukrainy, wojny Izraela z Hamasem. To pierwszy raz za prezydentury Bidena, gdy Xi przyleciał do USA. Weźmie udział w szczycie przywódców państw członkowskich, wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku. Pierwsza rozprawa w procesie przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, autor podręcznika Historia i Teraźniejszość umieścił w nim wpis, który stygmatyzuje dzieci poczęte dzięki metodzie in vitro. W książce pytanie padło, p- pada pytanie o to, kto będzie kochał, wyprodukowane w ten sposób dzieci. Katarzyna młynarczyk
2: pozwany został przez rodziców 3,5-letniej dziewczynki, która przyszła na świat właśnie dzięki zabiegowi in vitro. Jakim prawem stygmatyzuje się miliony urodzonych i chcianych dzieci? Mówił na sali sądowej tata dziecka
3: Kamil Mieszczankowski. Jest ja naprawdę najbardziej obawiam tego, że właśnie dzieci są jakie są. Wystarczy tylko i wyłącznie zachęta i ten hejt może się w każdej chwili pojawić.
2: Adwokat Artur Wdowczyk, pełnomocnik pozwanego domaga się wyłączenia sprowadzenia tej sprawy sędziego Waldemara Żurka, twierdząc, że nie będzie on bezstronny. Jeżeli
3: ja mam postępowanie, którym stoną. Jest pan sędzia Żurek, a on jeszcze do tego mówi, że jest zniesiona kasacja, czyli to postępowanie w toku.
2: Na pierwszą rozprawę profesor Roszkowski się nie stawił. W tej samej sprawie pozwane zostało też wydawnictwo Biały Kruk, Ministerstwo Edukacji Narodowej i minister Czarnek. Katarzyna Młynarczyk. To
4: Kolejne informacje o dziewiątej. Pogoda. 10 stopni dziś w Rzeszowie i Krakowie, 9 w Warszawie łodzi Toruniu, Wrocławiu, osiem w Szczecinie i Gdańsku. Będzie pochmurno, najwięcej deszczu na południu i na Pomorzu Wschodnim, a w górach silnie nie powieje. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
1: Ostatnia część środowego poranka. W studiu pani Dominika Długosz i pani Anna Wojciuk. Mam taki ulubiony cytat z ostatnich dwóch dni. Dwóch czy trzech. Tak, od poniedziałku jest moim ulubionym cytatem. Chciałbym z tego miejsca wyraźnie powiedzieć wszystkim formacjom politycznym ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ja swoje słowa traktuję niezwykle poważnie. Wy też macie obietnice, które złożyliście Polakom i bardzo proszę zrealizujcie je. Pan no to, prezydent. To ja mam propozycję od razu. Dla prezydenta czy dla? Też, mnie? Dla,
5: pre, nie, dla prezydenta, dla większości, dla większości, która się właśnie stworzyła. Jest już projekt ustawy o, le, o liberalizacji prawa aborcyjnego. To tak. była jedna z obietnic y, partii, y, y, które za chwilę będą tworzyły koalicję, może należy za nim zagłosować i wysłać prezydentowi. Znaczy, skoro ewentualne weto nie jest
1: powodem, żeby nie realizować obietnic wyborczych, no tak po prostu to trzeba zrobić. Ja, ja przetoczyłem te słowa, bo to są oczywiście słowa pana prezydenta Dudy z poniedziałku, bo I ten cytat i to, co się wydarzyło później, gdy już zobaczyliśmy, jak ukształtowało się, to może nie prezydium jeszcze wtedy, ale nie, chyba już nawet prezydium, wybór marszałka, prezydium I, i mimo wszystkiego, mimo, że całe wystąpienie prezydenta otwierające, inaugurujące Sejm było do nowej koalicji, I mimo wszystko prezydent utrzymuje tę fikcję, powierza misję tworzenia rządu panu Morawieckiemu. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim wygłaszał przemówienie, i przynajmniej ja je tak zrozumiałem, w którym właściwie snuł plany, co co ten nowy rząd mógłby jeszcze zrobić, wiedząc, że to nie będzie ten nowy rząd. Dla kogo jest... Ta, nie wiem, jak to nazwać, żeby też nikogo nie obrazić, bo no, śmianie się z instytucji nie, nie przystoi nam tutaj, ale no, dla kogo jest ten teatr? Może tak?
7: Dla partii. Dla partii, i to... dla partii czyli
1: wyborców i wyborczeń tej partii.
7: Uważam, że jednak głównie dla tej partii, dlatego że ym, 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 wybor... jeżeli chodzi o ym, to, co może kierować panem prezydentem Dudą, moim zdaniem tutaj decydujące znaczenie miało to, że że prezydentowi nie udało się wynegocjować jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, w którym PiS by zaakceptował jednak powierzenie misji tworzenia rządu parlamentarnej większości, co by było dla prezydenta najwygodniejsze, bo zarazem, gdyby PiS się na to zgodził, no to on mógłby i nie być zdrajcą w swojej partii i zyskać, i móc zaproponować rozwiązanie, które by poszerzyło jakąś jakiś szacunek dla niego poza tylko tym wąskim obozem. Tegoś to się panu prezydentowi nie udało w tej dwupoziomowej grze negocjacyjnej, a y, jeżeli by poszedł w kierunku powierzenia tej misji realnej większości, no to dla niego efektem tego byłby najgorszy dla niego scenariusz, czyli y, wylądowanie na koniec w próżni, to znaczy bycia zarazem nieakceptowanym zdrajcą w swoim obozie, a z drugiej strony i tak ta, ta, ta większość parlamentarna dla dla demokratycznej opozycji i tak nie byłby kimś, kto tak jakoś realnie poprawił swój wizerunek na trwałe, więc to było dla niego najgorszy scenariusz, że wyląduje w takiej próżni bycia z jednej strony zdrajcą, a z drugiej cały czas człowiekiem, który ma na koncie konstytucyjne delikty. Tak, w takim sensie... Tak, tak, tak. No i pan prezydent moim zdaniem bał się po prostu tego, że wyląduje w tym najgorszym dla siebie scenariuszu. Nie udało się z Prawem i Sprawiedliwością wynegocjować jakieś, jakiegoś wyjścia z tego, które by pozwoliło mu zachować twarz i no i teraz będzie grał ten spektakl już do końca, aż, y, aż własna partia go potencjalnie zwolni z tego, a jeżeli no teraz to Mateusz Morawieckiego natomiast jeżeli, jeżeli, jeżeli y, nie będzie zielonego światła od partii, no to te cztery tygodnie już nie całe, to będzie trwało i pan prezydent będzie ten spektakl konsekwentnie grał.
1: No tak i i ja rozumiem, że jeśli liczyliśmy na to, że ta prezydentura w ostatnim momencie będzie inna, że nie musi pan prezydent już ubiegać się o poparcie swojej partii, bo nie będzie startował w wyborach prezydenckich, że to wszystko należy odłożyć i że prezydent Także i w tym przypadku, w tym tygodniu jasno potwierdził, jestem prezydentem swojej partii i nim pozostanę do przez te 20 miesięcy, o których wspominał, i w ogóle nie ma o czym dyskutować, tak? Koniec. Kropka. No nie ma o czym dyskutować, dlatego że prezydent
5: Andrzej Duda doskonale już wie, w końcu chyba do niego dotarło, że nie ma żadnej kariery międzynarodowej przed sobą. To znaczy, że przestaniemy opowiadać jakieś te, że on ma plany na karierę międzynarodową, to znaczy on może sobie o tym marzyć. On może myśleć, że się świetnie nadaje na różne stanowiska międzynarodowe ale po prostu to się nie wydarzy. Bo i pozycja międzynarodowa Andrzeja Dudy i pozycja wobec nowego rządu są pozycjami, które nie pozwalają o tym myśleć. To znaczy bez poparcia rządu Prezydent nie może myśleć o żadnych yy, międzynarodowych apanzach. Ja się
1: z Tobą zgadzam i myślę, że w ogóle używanie w debacie publicznej w, w takich dyskusjach politycznych tego argumentu, że prezydent m- może coś zrobić, licząc na to, że zyska poparcie i będzie mógł yy, wystartować do jakiejś funkcji międzynarodowej, jest tak samo obrażające wobec nas, biorących udział w tej dyskusji i słuchających jak to, co robi PiS, mówiąc, że zbuduje tę większość. No umówmy się, że Andrzej Duda nie ma tych kompetencji, nie, nie, ma, nie ma tych możliwości. Nie ma tych Zostawmy ten wątek. Ale
5: on zdaje się to zrozumiał i dlatego o tym mówię, i ponieważ jego otoczenie, nie mówię, że sam prezydent, ale jego otoczenie chce przejąć rząd dusz na prawicy, chce wziąć przynajmniej udział w tym konkursie na następcę Jarosława Kaczyńskiego. A ten
1: konkurs jest już rozpisany?
5: Jarosław Kaczyński jeszcze być może o tym nie wie, ale tak, ten konkurs już został rozpisany właśnie prezydent tym wystąpieniem w Sejmie zgłosił akces. On powiedział wyborcom, działaczom, politykom Prawa i Sprawiedliwości, jestem ostatnią waszą deską ratunku, jestem tym, który będzie zaciągał Tuskowi hamulec. No bo tak jak już mówiłam, to jest taki smutny dzień był dla wyborców i działaczy i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni patrzyli na ten Sejm, część z nich pewnie nie rozumiała, co tam się w ogóle wydarzyło. Bo przecież część ludzi, którzy swoją wiedzę o polityce i o tym, co się dzieje w Polsce, czerpią na przykład z telewizji publicznej mogła być totalnie zaskoczona, że nagle Szymon Hołownia z dużym poparciem przeciwko Elżbiecie Witek zostaje marszałkiem Sejmu. I tutaj wyszedł prezydent i powiedział, że on będzie pilnował, żeby oni nie nabroili, tak? I jednocześnie powiedział działaczom Prawa i Sprawiedliwości, "Ma otwieram drzwi, chodźcie do mnie, porzućcie Błaszczaka, porzućcie ziobre, porzućcie Morawieckiego. Tak należy definiować? Moim zdaniem, moim zdaniem tak. I dlatego musiał już powiedzieć, przez następne 20 miesięcy będę prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, bo jestem waszą ostatnią deską ratunku.
1: Nawet żadnych pozorów nie trzeba było zachować, bo nie zachował. Absolutnie nie zachował żadnych pozorów. i co ma on zachowywać?
5: To jest 20 ostatnich miesięcy drugiej kadencji. No nie naprawdę dałbyś się nabrać na to, że on powie teraz nie. będę prezydentem nie, wszystkich Polaków? Nie, dla mnie
1: Andrzej du- Dla mnie po prostu no, prezydent się zachowuje jak Andrzej Duda. Ja nie, akurat, ale no, to moje zdanie tu nie jest najważniejsze. Chociaż powiem Ci, że czasem mnie zaskakują takie rzeczy, bo y, jestem daleki od tego, by twierdzić, że polityka powinna być jakąś grą pozorów, ale że te pozory czasem, no przynajmniej takaś fasada ma znaczenie, tak? No, że starasz się poszukać czegoś, co, co no właśnie potwierdzi, że tak, prezydent wszystkich Polaków i tak dalej. A tu za każdym razem ktoś rozbudza taką nadzieję, że to już być może teraz, no bo jak nie teraz, to kiedy? O, wychodzi prezydent i mówi, ja jestem Andrzej Duda z pis no, idzie i uściśnie dłoń wszystkim w
5: pierwszych no i co, Sejmu. No właśnie, no, to jest taki gest łączący. No, chciałbyś najba- gest.
1: Najbardziej mi irytowały te komentarze, przepraszam, znowu o sobie, że te komentarze, które czytałem po, po tym wykonaniu tego gestu, no że te, takie gesty mają znaczenie. Cztery lata temu też wykonał taki gest nie miało to kompletnie żadnego powiem, znaczenia. Powiem ci, zdradzać ci tajemnicę. Ja musiałam sprawdzić, czy cztery lata
5: temu wystąpił na inauguracji Sejmu. Wystąpił. I ale, ten gest. Tak, ale ja kompletnie nie pamiętam, co wtedy mówił. Ale sprawdziłam również, że Bronisław Komorowski też występował, też nie pamiętam, co mówił na inauguracjach Sejmu, bo to zazwyczaj takie są wystąpienia właśnie.
1: A na przykład tę inaugurację... Zapamiętam. Ja, zapamiętam. ja, zapamiętam. ja, zapamiętam. ja też y, zapamiętam. Zwróciło moją uwagę także i to, i to też jest chyba jakiegoś rodzaju, nie wiem, strategia. Wczoraj przysłuchiwałem się y, tej debacie o KRS. Y, w No Temu, co się działo w Sejmie. Myślę, że już tym razem nie będzie czasu na dyskusję o tym, jak marszałek Hołownia prowadził obrady. Zna regulamin, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, a najlepszym potwierdzeniem jest to, że politycy PiSu wszyscy piszą, że nie zna regulaminu, więc znaczy, że zna ten regulamin. To ja jedno, jedno
5: zdanie, 25 lat patrzę na różne debiuty w Sejmie, różnych marszałków. To był bardzo dobry debiut.
1: Właśnie. Ale moją uwagę zwrócili ci politycy PiSu, a właściwie suwerennej Polski, dwóch ich tam, występowało więcej, ale u dwóch to zwróciło moją uwagę, czyli pan Ziobro i pan Wójcik, którzy od razu mówili do większości sejmowej, wy też kiedyś będziecie w opozycji. Jeszcze nie zaczęli rządzić, a wy będziecie kiedyś w opozycji. To szybko mija ten czas. U nich jest zawsze wszystko odwrotnie. Czy jest taka pewność, że w większości, która zdobyła zdobędzie władzę w Polsce, przejmie władzę może tak, nie zabraknie woli i determinacji, by rozpocząć procedury rozliczania tych, którzy jeżeli popełnili przestępstwa lub winę, przeniewierzyli się prawu, konstytucji, by kazać im za to odpowiedzieć?
7: Uważam, że tym razem nie zabraknie tej determinacji. Natomiast jakby też chciałam powiedzieć jeszcze więcej, bo w tym naszym systemie politycznym PiS zachowuje się, jest takim aktorem, który odmawia uznawania właściwie wszelkich reguł gry. Wszystkie te reguły kontestuje i odmawia na takim minimalnym poziomie współpracy. Myślę o współpracy nie, nie żeby się tak żeby pomagać opozycji, ale żeby po prostu być częścią tej politycznej społeczności, że to jest takie bardzo radykalne granie na na podważanie wszystkiego, co się się da i mówienie, że właśnie czarne jest białe, a białe jest czarne. I teraz bardzo ważną decyzją dla opozycji będzie jak sobie z tym radzić. Jak funkcjonować w systemie, kiedy jest aktor, który jakby fundamentalnie kwestionuje najważniejsze reguły gry. I uważam, że tutaj w tym trzeba bardzo dużej roztropności Żeby nie przeholować w... w ostrych działaniach wobec PiSu i wzorem są, do, dobrze znamy, w jaki sposób się pracuje z tego rodzaju aktorami, na przykład w stosunkach międzynarodowych, aktorami, którzy podważają pewien ład, pewne normy i tym, co, co jest...
1: przekalować? Jeżeli ktoś złamał prawo,
7: to powinien tak, zwrócić Tak, oczywiście, za to. powinien, tak, jakby ludzie, którzy złamali prawo, powinni za to odpowiedzieć, natomiast z drugiej strony, też moim zdaniem tutaj myślę o, o, o decyzji w Senacie, uważam, że to było y, za dużo. Mnie, mnie y, senatorowie opozycji nie przekonali, Czyli że to jest uzasadnione. się zgadzam z panią Absolutnie, no dobrze, się ale z panią jakby jeszcze chcia- bardzo dziękuję. <gry> uważam, jakby mnie nie przekonali, co bo uważam, że tego typu działania powinny być faktycznie do ludzi, którzy złamali te fundamentalne reguły gry. A to, że, że ktoś, nie wiem, nawet obraził innych senatorów, dla mnie to nie jest tego rodzaju tego rodzaju naruszenie zasad państwa prawa, jak to, co robiła marszałek Witek. I powinno się to różnicować, żeby też i PIS to rozumiał. To jest jedna rzecz. Druga, która jest bardzo ważna. W, w takiej sytuacji, kiedy mamy kogoś, kto radykalnie kwestionuje ten porządek, jedyną strategią, która działa, jest strategia po prostu wet za wet. To znaczy, jeżeli PiS działa, jakby nie współpracuje, tak jak pan prezydent, powołując Morawieckiego, naruszył te zasady konstytucyjne. Nie, no konstytucję na to, nie
1: naruszył, ale ducha, myślał. No,
7: no, 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 no tak, ale konstytucja jakby opisuje to, w jaki sposób ma zostać wyłoniony rząd. Gdyby, tak. gdyby mhm. konstytucja mówiła, że pan prezydent może powołać kogokolwiek, no to jakby mamy tylko jeden krok, w którym tak, w którym twierdzi, tak naprawdę można wyłonić rząd, więc jakby z punktu widzenia jakiejś celowościowej wykładni, to jest bzdura, że pan prezydent może komukolwiek powierzyć. Więc, yy, yy, więc to, co jest istotne, to to, żeby yy, PiSowi też pokazywać, że jeżeli z ich strony będzie jakaś współpraca w ramach tego systemu, że będą też z tego dla nich jakieś korzyści. Musi być do tego jakaś strategiczna komunikacja, że to nie jest tak, że będzie. Wszystko, wszystko wam blokować, że jeżeli będziecie w jakichś ważnych rzeczach współpracować, my też możemy uczynić wasze życie łatwiejszym. Zgoda?
5: Nie, no, w ogóle tak, zg- zgoda. Tak, absolutnie. Dla, dlatego tak cichutko siedzę. W
1: sprawie senatora Pęka ja pytałem o to i panią Marszukinię Stanecką. Kilkanaście minut temu też sam się wypowiedziałem. Przyjmuję wasze argumenty ale proponuję i zachęcam do tego, by postawić się w, w, po stronie, wykonać takie ćwiczenia, ja wiem, że to jest trudne, tych gło, osób, które zasiadają w Senacie, tak supają nie zero postawić i czy chciałybyście panie podnieść rękę za y, człowiekiem, który mówi, że jesteście z rosyjskiej większości? Tak
5: po ludzku. Panie redaktorze, tak po ludzku, gdybyśmy mieli y, takie słowa traktować y, jako powód do niepełnienia żadnych funkcji to trzy czwarte polskich polityków nie ma prawa pełnić żadnych funkcji, bo mówią sobie nawzajem od ponad roku jedni drugim, że są pro prorosyjscy, probiałoruscy, I to jest argument, który w ogóle w polskiej debacie publicznej... Ale,
1: ale może trzeba kiedyś zacząć, Dominika. No może to jest właśnie ten moment, w którym musimy sobie ale powiedzieć Ale jeśli koniec. używamy
5: tego argumentu, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku, nie dając stanowiska wicemarszałka se, se, Senatu, senatu Niesiełowskiemu, nie miało rację. Znaczy, jeśli pęk za swoje słowa nie dostaje stanowiska wicemarszałka Sejmu, Senatu, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość ale było w prawie, miało jest
1: o tyle trafione, zgadzam się 18 z 18 lat temu. 18 lat temu, bo on się łoski nie dostał, ale jest o tyle na miejscu tutaj, że no właśnie takie rzeczy też już się działy.
7: Ale polityka nie jest... Polityki się nie idzie po to, żeby robić rzeczy, które ja bym chciała robić sobie. To ja sobie mogę robić w życiu prywatnym, a w polityce jest etyka odpowiedzialności. I jeżeli Pisma zrozumieć, co to znaczy łamanie fundamentalnych reguł państwa i że za to jest kara, to trzeba rozróżniać rzeczy, w których złamano te fundamentalne reguły i takie, w których naruszono etykę. I pan poseł Pęk został, jak senator, rozumiem, uka- senator przepraszam, ukarany przez, y, przez Komisję Etyki Poselskiej. Senatorskie. Jeżeli, by zno- senatorskie, jeżeli znowu niegodne. by to zrobił, powinien zostać odwołany. Tak. Natomiast dopóki tego nie zrobił, powinien zostać, moim zdaniem, powołany na tę funkcję.
1: Tak, nie przeprosił, zachęcam do zapoznania się już nie, 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 nie panie, tylko państwa, już raz to dzisiaj Zachęcam do zapoznania się z przebiegiem ówczesnej komisji etyki, co pan senator Pęk tam też e, mówił. Na tym kończymy. Ale się pięknie nie zgodziliście z prowadzącym, nie zgodziłyście. No, była debata. Bardzo dziękuję. Dominika Długosz, Anna Wojciuk. Dziękuję bardzo. To był Poranek, Radia Tok FM. Teraz magazynę KG. Gościem Tomasza Sety będzie pan profesor Marek Belka.
0: Poranek, Radia Tok FM. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK FM. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład robot sprzątający Dreamy E10S Ultra Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3599 Teraz za 3199 zł